0: Simon le Baron le 6-9.
1: La guerre, on en parlait il y a un instant, au Proche-Orient, en Ukraine, la montée des populismes en cette année d'élections européennes, le potentiel retour de Donald Trump aux États-Unis. À quoi devons-nous nous préparer alors que cette année 2024 n'a que quelques heures? À défaut de lire dans la boule de cristal, ce matin, tentons de tracer des perspectives avec l'invité du grand entretien, une voix que vous connaissez bien, je le disais, vous fidèles auditeurs d'Inter. Bonjour, Bernard Guetta. Bonjour. Député européen Renew. Renaissance, c'est le groupe oui. du président Macron au Parlement européen où vous êtes membre de la commission des affaires étrangères. Vos questions, amis auditeurs 01 45 24 7000 et applications mobiles de France Inter. Un mot général Bernard Guetta pour commencer, nous entrerons ensuite dans le détail. Quelles sont vos raisons et avez-vous des raisons cette année 2024 qui débute d'être optimiste Non.
0: Aucune non. Écoutez, aucune. Si, il y a toujours des raisons d'espérer. Il euh, y a surtout une volonté d'espérer. Mais véritablement, la situation... Euh, bah, écoutez, disons-le, la situation est très mauvaise. La situation est très inquiétante. J'en, j'entends depuis l'allocution du président de la, de la République hier, euh, des analystes dire euh, « oui, mais le, le président a dramatisé ». Mais non, il n'a pas dramatisé, parce que la situation est dramatique prends la, la chose la plus menaçante en vérité, c'est une, la possibilité d'une réélection, d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors imaginons que cela se fasse parce que ça n'est pas impossible. Ça n'est pas du tout une certitude, évidemment pas, mais ça n'est pas du tout, du tout impossible aujourd'hui. Eh bien, si cet homme arrive à, à la Maison-Blanche, euh, premièrement, il va ébranler un peu plus la démocratie américaine. Rappelons-nous que euh, à la fin de son premier mandat, il a quand même lancé un assaut d'émeutiers contre le Congrès américain. Rappel... Enfin, il faut pas oublier ça. C'est quand même énorme. Mais au-delà même, au-delà même du drame de politique intérieure américaine, cet homme veut casser l'Alliance Atlantique. Cet homme veut casser l'Union Européenne. Cet homme veut conclure un accord sur le dos des Ukrainiens et sur notre dos à nous, 27 de pays de l'Union Européenne, mmh. avec Vladimir Poutine. Ce n'est pas véritablement une perspective très réjouissante. Et on va parler des
1: élections américaines, puisqu'en effet, elles auront des conséquences majeures sur les conflits en cours, sur euh, la marge de l'Union Européenne, entre autres. Essayons donc de passer en revue les, les grands conflits, les grands enjeux des mois à venir. Commençons par, par Gaza, où la situation est catastrophique. Et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu affirme que la guerre va se poursuivre pendant de longs mois. De nombreux analystes jugent que l'éradication totale et définitive du Hamas est irréaliste. Je fais partie de ces analystes. Une oui. poursuite, voire une extension de la guerre, vous paraît-elle donc inéluctable
0: Écoutez, inéluctable, peut-être pas, parce que Joe Biden fait, euh, exerce une pression assez considérable, euh, sans grand succès jusqu'à présent, mais quand même sur Benjamin Netanyahu pour qu'il arrête, ou en tout cas limite les bombardements à Gaza, et surtout, surtout, pour qu'il tente d'éviter une régionalisation du conflit qui, euh, aujourd'hui, devient de plus en plus menaçante. On voit ce qui se passe euh, en, mer, euh, en mer rouge, on voit avec les bombardements des outils sur les navires, c'est-à-dire un les danger... Les rebelles au Yémen oui, exactement. C'est-à-dire un danger considérable sur le commerce international et donc la situation économique internationale. On voit aussi ce qui se passe tous les jours à la frontière nord d'Israël, à la frontière sud du Liban avec le le Hezbollah, l'organisation, euh, la, la filiale, je dirais, de, de l'Iran euh, au Liban. Oui, la régionalisation menace aujourd'hui. Mais vous
1: parliez de Joe Biden, on voit l'Union européenne divisée sur la question du cessez-le-feu. On a vu... Euh, les Nations Unies divisées, sans doute que les états unis effectivement, sont les seuls à pouvoir parler suffisamment, fermement, aujourd'hui, au gouvernement israélien. Vous avez vraiment le
0: sentiment que Joe Biden le fait, aujourd'hui Pas assez, mais il le fait. Oui, absolument, il le fait. Le, le drame, c'est que Nathaniel Wu, euh, résiste complètement à ces pressions, avec un objectif en tête, attendre le retour de Trump à la Maison-Blanche. Il y a deux hommes au monde qui attendent frénétiquement, mais frénétiquement, le retour de Trump à la Maison-Blanche. C'est Benjamin Netanyahou en Israël, et Vladimir Poutine à Moscou. Et on va parler de la guerre en Ukraine dans un instant,
1: mais d'abord toujours sur ce conflit Israël Hamas, et puisqu'on parle de, de, des voix de la communauté internationale qui peinent à se faire entendre, celle d'Emmanuel Macron, qui s'est vu reprocher un manque de cohérence par ses déclarations, euh, proposant une coalition anti-Hamas, puis appelant à la trêve humanitaire, et désormais sans effet, au, au cessez-le-feu, est-ce que le président français peut avoir un poids réel dans
0: ce conflit aujourd'hui et dans sa résolution Je crois que la France et l'Europe peuvent avoir et devraient avoir un, un poids réel, je crois euh, fermement, euh, et avec, euh, je le crois avec beaucoup de députés européens, on s'apprête euh, euh, à signer un texte collectif euh, là-dessus, je crois que l'Union Européenne pourrait dire aux deux parties en conflit, c'est-à-dire à Israël et à l'autorité palestinienne, une chose très clair Premièrement, le commerce extérieur israélien dépend considérablement des accords entre Israël et l'Union européenne. Deuxièmement, le financement de euh, l'infrastructure administrative de l'autorité palestinienne, des fonctionnaires palestiniens dépend très très largement du soutien de l'Europe. Nous pouvons dire aux deux parties en conflit, attention, si vous n'ouvrez pas et en bonne foi des négociations visant à une solution à à deux États, eh bien, les accords commerciaux avec Israël pourraient être suspendus. il faut passer suspendus. aux menaces de sanctions, comme Absolument. on l'a fait avec la Russie. Les, les accords avec Israël pourraient être, je ne dis pas annulés, mais suspendus. Et deuxièmement, le financement de l'autorité palestinienne pourrait être suspendu par l'autorité... Par euh, l'Union Européenne parce qu'ils envisager des sanctions, y compris euh,
1: contre l'autorité palestinienne. Euh, contre les deux contre les deux contre bien sûr le que le gouvernement vous... contre contre, écoutez, Israël contre contre le Hamas c'est déjà fait contre le Hamas
0: c'est déjà fait euh, mais en, en revanche contre l'autorité palestinienne et contre Israël oui il faut exercer je ne dirais même pas des sanctions mais une pression parce que écoutez si cette guerre se... comment dire dure ce qui est possible, pas certain, encore une fois, c'est comme l'élection de Trump, mmh. mais ce qui est très possible, eh bien, ça signifie la régionalisation, ça signifie des vagues d'émigration, ça signifie un retour au terrorisme, je dirais, de masse, enfin une menace terroriste euh, massive, ça signifie tout simplement que l'autre rive de la Méditerranée, c'est-à-dire la rive européenne de la Méditerranée, risque d'être entraînée dans ce conflit. Eh bien, nous devons dire non. Et pour dire non, il faut exercer une pression et notamment une pression économique sur les deux parties.
1: Vous évoquiez parallèlement Netanyahou et et Poutine disant qu'ils souhaitaient qu'ils avaient des raisons de souhaiter la réélection de Donald Trump ou le retour de Donald Trump aux États-Unis. Oui. Est-ce que avant cela, ils ont des raisons de souhaiter la poursuite de la guerre Est-ce qu'elle est pour eux d'une certaine manière
0: l'assurance de se maintenir au pouvoir Écoutez, l'assurance, je ne sais pas, mais évidemment que Netanyahu joue la poursuite et peut-être même l'extension, l'élargissement du conflit, parce que pour lui, c'est une assurance vie, je veux dire, politiquement parlant. Et évidemment que pour euh, Monsieur Poutine, la situation euh, au Proche-Orient est une aubaine. Parce que, bien entendu, euh, les États-Unis sont au four et au moulin, parce que, bien entendu, l'attention de, des opinions internationales, des opinions étrangères, bah, sont diverties vers euh, vers le Proche-Orient. Bien sûr que oui, pour M. Poutine, c'est une aubaine. Justement, évoquons la guerre en Ukraine.
1: On atteindra en février les deux ans de guerre. Est-ce que vous voyez une issue en 2024
0: à ce conflit En 2024, probablement pas, mais qui sait On on ne sait pas. Le le sort de la guerre, le sort des armes est toujours très incertain et surprend toujours. Et surprend toujours, ne l'oublions pas. Mais moi, il y a une chose qui me surprend énormément en ce moment, c'est le nombre d'analyses, de déclarations d'hommes politiques disant « l'Ukraine est en train de perdre la guerre ». Écoutez, je ne vois pas que l'Ukraine soit en train de perdre la guerre parce que la Russie en est toujours à 17,5% du territoire ukrainien conquis, elle n'avance pas d'un centimètre carré, et l'Ukraine l'a quand même fait reculer considérablement, puisque souvenons-nous qu'au printemps 2022, c'est-à-dire quand les troupes russes entrent en Ukraine, elle prennent le contrôle, à l'époque, d'un quart du territoire ukrainien. Et aujourd'hui, elle ne contrôle plus que 17,5% de ce territoire. Et n'oublions pas, euh, dernier point, que la mer Noire est devenue très, très incertaine pour la marine russe. Très incertaine. Alors, l'élément déterminant dans euh, l'issue de ce conflit,
1: ce sera euh, sans doute le soutien, l'aide financière, militaire des Occidentaux à, à l'Ukraine. Et justement, Didier, au standard, a une question à ce sujet. Bonjour Didier.
0: Ah ben je vous souhaite Bonjour. de meilleurs voeux, M. Guetta, et ainsi qu'à France Inter, n'est-ce pas ah, Très bonne
1: même. année à vous aussi, Didier, et vous nous appelez de Mayenne et on vous écoute. Oui,
0: et une très mauvaise année pour Monsieur Poutine, je l'espère. Alors, ma question... Vous n'êtes pas le seul. <rire> Merci. <rire> M. Guetta, estimez-vous que l'aide militaire de la France est à la hauteur face à l'agressivité de la Russie qui envoie des missiles par centaines sur les villes ukrainiennes ne, ne pourrions-nous pas faire plus en matière de, de matériel puissant, exemple avions, missiles que les Anglais envoient quand même en nombre important, ben pourquoi avoir peur de ce colosse au pied d'argile Voilà ma question. J'estime comme vous, Monsieur, que l'aide militaire occidentale, je dis bien occidentale, c'est-à-dire à la fois européenne et américaine, est tout à fait insuffisante. Quand les Ukrainiens ont fait reculer au printemps 2022 les Russes, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu armer beaucoup plus massivement les Ukrainiens, non pas pour leur dire « bah aller jusqu'à Moscou », évidemment pas, certainement pas, certainement pas, mais pour leur permettre de chasser l'envahisseur, de le faire reculé jusqu'aux frontières internationalement reconnues de la Russie. Et là, il y a eu une erreur de la part des Américains et des Européens, Français compris, mais sur la France précisément, vous savez, on, on a la comptabilité des, des armes livrées, mais il faut, il ne faut pas oublier la qualité des armes livrées. Beaucoup de pays envoient des armes, je dirais, de seconde main. Pardonnez-moi l'expression. Les armes qui sont livrées par la France sont véritablement des armes de pointe et certainement pas de seconde. main.
1: Reste qu'une enveloppe de 50 milliards d'euros est toujours bloquée à, à Bruxelles euh, pour d'autres raisons pas pour longtemps. Euh, politiques. Alors vous vous dites qu'elle elle va se débloquer en oui, début oui, d'année Oui, je euh, pense. Il y a une autre enveloppe de 60 milliards de dollars qui est bloqué à Washington. Ça, pour, c'est beaucoup euh, plus inquiétant. D'autres raisons politiques. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez que ce soutien est
0: remis en cause aux États-Unis, en Europe, dans différents sens? Non, l'Ukraine Le, s'arrête, le, le, c'est le, la le soutien, le soutien européen n'est pas du tout remis en question. Euh, pas du en tout. En Slovaquie, par exemple, du... euh, le, le, la, Slovaquie le est parti un pays politique qui a, a gagné d'habitants. les élections remet en cause le oui, soutien oui, à l'Ukraine, Victor Orban en Hongrie. Oui, bah, ça s'arrête. Il y a des voix. ben, voilà, ça s'arrête là. La Slovaquie est un pays de 5 millions d'habitants, le, 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 la, la Hongrie est un pays où aujourd'hui même plus de 10 millions euh, d'habitants, cela étant, ce sont deux pays membres de l'Union Européenne, aucun des deux, finalement, ne s'est opposé à l'ouverture des négociations visant à une entrée lointaine, évidemment, euh, de l'Ukraine dans l'Union Européenne. Quant à M. Orban, oui, effectivement, M. Orban tout seul, hein, pas, euh, pas les Slovaques, M. Orban tout seul a bloqué Okay. très très provisoirement euh, les 50 milliards que nous devions débourser euh, pour l'Ukraine. Donc ce vous dites les bon 50 compte... milliards européens ils vont oui, se débloquer. Okay. Ah, il... Ce qui vous inquiète c'est euh qui la m'inquiète, c'est en les cause de de l'aide les États-Unis. Ce qui m'inquiète c'est les États-Unis parce qu'aux aux États-Unis, il y a une très grande partie non seulement du parti républicain mais de l'électorat républicain qui est à peu près hostile, euh, clairement hostile euh, à ben, au maintien à la poursuite de l'aide à l'Ukraine, oui. et ces gens-là, eh bien, Monsieur Trump, euh, finalement, les exprime en disant « Moi, j'arrive, euh, je règle la question en un jour ou deux, je règle la question en un jour ou deux, ça veut dire, je dis à Poutine, tu gardes le territoire que tu as conquis euh, en Ukraine, et j'arrête de soutenir les Ukrainiens ». Cela nous fait une transition
1: donc toute trouvée pour ce sujet qui vous inquiète énormément et on l'a entendu dont vous avez parlé déjà au début de cet entretien, les élections américaines, 5 novembre 2024, peut-être le retour de, de Donald Trump, euh, rien n'est fait, non, vous l'avez dit, il n'est pas fait. encore investi par le parti républicain, mais c'est une possibilité justement au standard d'Inter. Chantal voulait vous, vous parler de cette échéance électorale. Bonjour Chantal
0: Bonjour et meilleurs voeux.
1: Meilleurs voeux à vous aussi on et écoute et votre question.
0: Simplement savoir si le Parti démocrate ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre que Monsieur Biden, qui malgré ses qualités et un âgé, est souvent soumis aux moqueries et, euh, de la part de Monsieur Trump. Et j'ai l'impression, moi, qu'il ne fera pas le poids face à M.
1: Trump. S'il si était réélu, je me permets de compléter votre question, Chantal, mmh. Joe Biden aurait. 82
0: ans au début de son second mandat, est-ce que c'est le bon candidat pour Écoutez, contrer R- Donald Trump ?– Roosevelt a gagné la Deuxième Guerre mondiale en fauteuil revolant. Euh, donc, euh, véritablement, le, euh, l'âge de Joe Biden n'est pas la question, d'autant que c'est un excellent président. Quand on voit la situation économique des États-Unis, elle est aujourd'hui brillante. Cet homme aura présidé à un redressement spectaculaire et ultra rapide de l'économie américaine. Quant aux positions internationales euh, des, des États-Unis, bah, écoutez, il les défend plus qu'honorablement. Mais maintenant, pour venir euh, au, au fond de la question de notre auditrice, la difficulté, madame, c'est que Joe Biden incarne le point médian exact du Parti démocrate, qui est un parti... Eh, écoutez, si on transposait en France, c'est un parti qui va du centre-droit au gauche utopistes, du centre-droit aux gauche utopistes, en passant par le centre-gauche, les sociodémocrates, les écolos, tout ce que vous voulez. Alors, trouver le candidat qui fédère ce parti, ça n'est pas évident. Et deuxièmement, euh, présenter un autre candidat que le président sortant, ben, ça voudrait dire désavouer le président sortant, alors qu'il n'y a aucune raison de le désavouer. Donc, la situation est compliquée. Euh, – Dans le Monde,
1: Alain Frachon écrit, euh, cette élection américaine sera le test de l'attachement des états unis à la démocratie, vous partagez cette Et la analyse, Et la suite, je, je la partage. n'ai pas dramatisé que de dire que le retour de Donald Trump
0: accélérerait le basculement du monde et vous savez, on, on en revient à ce que je vous disais au début de cet entretien. Euh, s'il ne s'agit pas de dramatiser, c'est la situation qui, qui est dramatique. Et elle est dramatique aux états unis parce que pas loin euh, d'un électeur sur deux, disons 40% des électeurs, parce que ce n'est pas tous les électeurs, y compris de Donald Trump, qui sont dans cet état eh bien, ont tendance à préférer une semi-dictature à une pleine démocratie. Euh, Un mot de la Chine quel rôle euh, va jouer euh,
1: ces cette année en, en 2024 C'est, je
0: dirais, le troisième ou le quatrième sujet d'inquiétude, parce que la situation économique chinoise n'est pas brillante. La situation économique doit être véritablement étrange, puisque on voit que le président chinois euh, élimine, purge son entourage et son entourage le plus proche, ce qui n'est pas évidemment un signe de stabilité. Et dans une situation comme celle-là, cet homme peut être tenté par une aventure nationaliste et militaire. À Taïwan, il peut être d'autant euh... plus tenté qu'il peut se dire, les états unis sont en campagne électorale, il y a la guerre d'Ukraine, il y a Gaza, bah, allons-y Dans les du Nouvel An, il a redit
1: sa volonté, effectivement, d'annexer Taïwan. Ah, il euh, ne le dit pas comme ça, il dit réunifier voilà, euh, la oui, Chine. Si il
0: considère que c'est la Chine, qu'il n'y a qu'une seule Chine.
1: Ouais. Vous pensez qu'un un
0: conflit ouvert est possible en 2024 ben, Écoutez, encore une fois, c'est comme la réélection de Trump, ce n'est certainement pas une certitude, mais une possibilité, oui, malheureusement, oui, c'est une possibilité, et j'ajouterais « apparemment grandissante ». Au milieu de
1: tous ces conflits, au milieu euh, des autocraties, l'Europe, sujet qui vous concerne tout particulièrement, puisque vous et vos collègues députés européens remettrez votre siège en jeu, vos sièges en jeu, le 9 juin. Pour l'instant, le Rassemblement National est donné large vainqueur devant votre camp, celui du Président de la République. Plus 12 points d'après les derniers sondages. Est-ce que vous pensez pouvoir les les faire mentir, ces enquêtes d'opinion
0: Oui, bien sûr, on est à six mois des élections. En six mois, beaucoup de choses changer et surtout euh, les électeurs français et des 26 autres pays constituant euh, l'Union Européenne vont euh, euh, prendre conscience de plus en plus de la gravité de la situation internationale parce que on va le voir. On va le voir en Ukraine, on va le voir à Gaza, on va le voir en Chine. Invasion de Taïwan ou pas, on va le voir en Chine. On peut le voir dans une dégradation de la situation économique. On, on parlait de la la situation en mer rouge, mais aussi la la possibilité d'un retour de de l'inflation. Donc, on peut avoir une situation internationale si tendue, et je le crains, pour ma part, je le crains énormément, euh, que la majorité des électeurs européens euh, comprennent que nous avons besoin de serrer, de resserrer et d'élargir les rangs de l'Union Européenne. Là, vous êtes dans la droite ligne du discours du Président, et
1: il y a une certaine logique à cela dans ses vœux du Euh, 31 décembre. Hier, Emmanuel Macron dit, en somme, euh, l'enjeu de ces élections, ce sera continuer l'Europe ou la bloquer, laisser faire la Russie ou soutenir les Ukrainiens, la paix ou la guerre. Est-ce que ce n'est pas une façon de poser les enjeux trop simplistes
0: Bah, Écoutez, je vous appelle à réécouter ce que vous disiez et ce que je disais, le fond de notre échange. Est-ce que véritablement, ça sera la troisième fois que je le dirai, est-ce dramatiser la situation que de décrire le drame Non. Alors quand vous voyez la montée des populismes dans le
1: monde... Et en Europe, je pense notamment à la victoire récente de Gerd Wilders aux Pays-Bas, victoire surprise. Ces sondages qui donnent donc Marine Le Pen et le Rassemblement National, ou en tout cas la liste emmenée par Jordan Bardella largement en tête, quand vous voyez la montée des nationalismes et des populismes, est-ce que vous vous dites que c'est aussi votre échec, celui d'Emmanuel Macron et celui de ceux qui se réclament du progressisme Oh, je me dis
0: euh, d'autres choses. Je, je me dis qu'il y a une fatigue très 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 profonde, une fatigue intellectuelle et donc politique des deux grandes forces qui dominaient depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la politique dans tous les pays européens, c'est-à-dire la social-démocratie et la démocratie chrétienne, la gauche, la droite, et que évidemment il y a une quête de nouveau, il y a une quête de nouveau dans, une, euh, dans un climat de peur, de peur qui n'est pas un fondée du tout, malheureusement. Alors évidemment, il y a une progression des extrêmes droites. Emmanuel Macron,
1: le progressisme, la vision très européenne de sa
0: politique, se voulait un antidote à cela. Oui. C'est le contraire que... qui se produit. Écoutez, c'est le contraire, je ne sais pas. Euh, parce que où, où en serions-nous euh, s'il si n'y avait pas euh, aujourd'hui, s'il si n'y avait pas eu euh, ces politiques Je ne sais pas. Euh, ce que je sais, c'est qu'il est véritablement urgent euh, de se battre et de se souvenir. Vous disiez à, à l'instant, Gerd Wilders, aux Pays-Bas, a remporté les élections. Non, il est arrivé. Premier, mmh. il n'a pas remporté les élections. Il n'arrive C'est... pas encore à former un... Bah, premièrement, un... il n'arrive pas encore à former. Et deuxièmement, ce n'est même pas un tiers des voix. Ce n'est même pas un tiers des voix. Donc cet homme, oui, a... est arrivé en tête des élections. Bien sûr que oui, mais il ne les a pas remportées. Loin de là. Gilles, nous appelle de Grenoble.
1: Il a une question pour vous, justement, au sujet des élections européennes. Bernard Guetta, bonne année Gilles, on vous écoute je vous remercie. Bon, je moi je souhaite Euh, que le monde respecte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà, la question que je souhaite poser à Bernard Guetta, euh, c'est, j'ai lu son excellent livre, j'ai lu l'excellent livre de Raphaël Glucksmann, Euh, je ne sais pas s'il sera présent sur la liste de Renew, mais si ça n'était pas le cas, est-ce qu'il envisagerait d'être sur celle de Raphaël Glucksmann, parce que je trouve que leurs positions sont très proches
0: ah, – Écoutez, de, de, demander à Raphaël, à mon avis, à Raphaël, parce que nous votons, vous nous votons 9 fois sur 10, si ce n'est 10 sur 10 euh, la même chose ah, c'est euh, au lui Parlement qui européen, vous rejoindre, alors. ben voilà, <rire> est-ce que est-ce qu'il serait tenté Mais plus sérieusement parlant… – Et vous, vous je, serez candidat ?– Moi, je suis candidat ouais. à la candidature, bien ouais. entendu, mais c'est pas moi qui décide si je serai ou pas sur les listes… Euh, de la majorité. Justement parce que cette liste
1: n'est pas encore constituée, la tête de liste n'est pas en, encore en connue, cela devrait je être le déplore, votre président de groupe Stéphane Séjourné. Euh, qu'attend Emmanuel Macron
0: Je ne sais pas. – Je ne sais pas, c'est que je, je, déplore, je déplore vous. que nous n'ayons pas commencé la campagne plus tôt, je pense que c'est une erreur. Mais écoutez, c'est une erreur tout à fait réversible, mais je, je crois je crois que c'est une erreur. Mais pour en revenir à la question de, de, de notre auditeur, dans la campagne qui s'ouvre, je crois que les écolos, les sociodémocrates, la démocratie chrétienne et les centristes devraient tous affirmer Trois ou quatre priorités fondamentales et communes. Merci beaucoup, Bernard Guetta, député européen euh, Renew,
1: d'avoir été euh, ce matin dans le studio de la matinale d'Inter.